0: Section 18 de romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 18. JETATURA chapitre 6. Le lendemain de l'envoi des cornes, le comte Altavilla fit une visite à Miss Ward. La jeune Anglaise prenait le thé en compagnie de son oncle, exactement comme si elle eût été à Ramsgate, dans une maison de briques jaunes, et non à Naples, sur une terrasse blanchie à la chaux et entourée de figuiers, de cactus et d'aloès. Car un des signes caractéristiques de la race saxonne est la persistance de ses habitudes, quelque contraire qu'elles soient au climat. Le Commodore rayonnait au moyen de morceaux de glace fabriqués chimiquement avec un appareil, car on n'apporte que de la neige des montagnes qui s'élèvent derrière Castellamare. Il était parvenu à maintenir son beurre à l'état solide et il en étalait une couche avec une satisfaction visible sur une tranche de pain coupée en sandwich. Après ces quelques mots vagues qui précèdent toute conversation, et ressemble aux préludes par lesquels les pianistes tâtent leurs claviers avant de commencer leurs morceaux, Alicia, abandonnant tout à coup les lieux communs d'usage, s'adressa brusquement au jeune comte napolitain. Que signifie de bizarres cadeaux de corne dont vous avez accompagné vos fleurs? Ma servante visée, m'a dit que c'était un préservatif contre le fascino. Voilà tout ce que j'ai pu tirer d'elle. « Vissé a raison, » répondit le comte Altavilla en s'inclinant. « Mais qu'est-ce que le fascino ?» poursuivit la jeune Miss. « Je ne suis pas au courant de vos superstitions africaines, car cela doit se rapporter sans doute à quelque croyances populaires. » Le fascino est l'influence pernicieuse qu'exerce la personne douée ou plutôt affligée du mauvais œil. Je fais semblant de vous comprendre, de peur, de vous donner une idée défavorable de mon intelligence, si j'avoue que le sens de vos paroles m'échappe, dit Miss Alicia Ward. Vous m'expliquez l'inconnu par l'inconnu. Mauvais œil, traduit formal pour moi, fascinant. Comme le personnage de la comédie, je sais le latin, mais faites comme si je ne le savais pas.  « « Je vais m'expliquer avec toute la clarté possible, » répondit Altavilla. « Seulement, dans votre dédain britannique, n'allez pas me prendre pour un sauvage et vous demandez si mes habits ne cachent pas une peau tatouée de rouge et de bleu. Je suis un homme civilisé. J'ai été élevé à Paris. Je parle anglais et français. J'ai lu Voltaire. Je crois aux machines à vapeur, aux chemins de fer. » aux deux chambres comme Stendhal. Je mange le macaroni avec une fourchette. Je porte le matin des gants de Suède, l'après-midi des gants de couleur, le soir des gants paille. » L'attention du commodore, qui beurrait sa deuxième tartine, fut attirée par ce début étrange et il resta le couteau à la main, fixant sur Altavilla ses prunelles d'un bleu polaire dont la nuance formait un bizarre contraste avec son teint rouge brique. Voilà des titres rassurants, fit Miss Alicia Ward avec un sourire. Et après cela, je serais bien défiante si je vous soupçonnais de barbarie. Mais ce que vous avez à me dire est donc bien terrible, ou bien absurde, que vous prenez tant de circonlocutions pour arriver au fait. Oui, bien terrible bien absurde et même bien ridicule. Ce qui est pire, continua le comte, si j'étais à Londres ou à Paris, peut-être en rirais-je avec vous, mais ici à Naples. Vous garderez votre sérieux, n'est-ce pas cela que vous voulez dire Précisément. Arrivons au fascino, dit Miss Ward, que la gravité d'Altavilla impressionnait malgré elle. Cette croyance remonte à la plus haute antiquité, il y est fait allusion dans la Bible. Virgile en parle d'un ton convaincu. Les amulettes de bronze trouvées à Pompéia, à Herculanum, à Stabie, les signes préservatifs dessinés sur les murs des maisons déblayées montrent combien cette superstition était jadis répandue. Altavilla souligna le mot superstition avec une intention maligne. L'Orient tout entier y ajoute foi encore aujourd'hui. Des mains rouges ouvertes sont appliquées de chaque côté de l'une des maisons mauresques pour détourner la mauvaise influence. On voit une main sculptée sur le claveau de la porte du jugement à l'alhambra, ce qui prouve que ce préjugé est du moins fort ancien s'il n'est pas fondé. Quand des millions d'hommes ont pendant des milliers d'années partagé une opinion, il est probable que cette opinion, si généralement reçue, s'appuyait sur des faits positifs, sur une longue suite d'observations justifiées par l'événement. J'ai peine à croire quelque idée avantageuse que j'ai de moi même que tant de personnes, dont plusieurs à coup sûr étaient illustres, éclairées et savantes, se soient trompées grossièrement dans une chose où seule je verrais clair. Votre raisonnement est facile à rétorquer, interrompit miss Alicia Ward. Le polythéisme n'a t-il pas été la religion d'Hésiode, d'Homère, d'Aristote, de Platon, de Socrate même, qui a sacrifié un coq à Esculape et d'une foule d'autres personnages d'un génie incontestable. Sans doute mais il n'y a plus personne aujourd'hui qui sacrifie des bœufs à Jupiter. Il vaut bien mieux en faire des beefsteaks et des rumsteaks, dit sentencieusement le Commodore, que l'usage de brûler les cuisses grasses des victimes sur les charbons avait toujours choqué dans homère. On n'offre plus de colombes à Vénus, ni de pan à Junon, ni de bouc à Bacchus. Le christianisme a remplacé ses rêves de marbre blanc dont la Grèce avait peuplé son Olympe. La vérité a fait évanouir l'erreur. Et une infinité de gens redoutent encore les effets du Fascino, ou, pour lui donner son nom populaire, de la Gettatura. Que le peuple ignorant s'inquiète de pareille influence, je le conçois, dit Miss Ward, mais qu'un homme de votre naissance et de votre éducation partage cette croyance, voilà ce qui m'étonne. Plus d'un qui fait l'esprit fort, répondit le comte, suspend à sa fenêtre une corne, cloue un massacre au-dessus de sa porte et ne marche que couvert d'amulettes. Moi, je suis franc, et j'avoue sans honte que lorsque je rencontre un jetator, je prends volonté l'autre côté de la rue et que si je ne puis éviter son regard, je le conjure de mon mieux par le geste consacré. Je n'y mets pas plus de façon qu'à la Zaronne, et je m'en trouve bien. Des mésaventures nombreuses m'ont appris à ne pas dédaigner ces précautions. Miss Alicia Ward était une protestante, élevée avec une grande liberté d'esprit philosophique, qui n'admettait rien qu'après examen, et dont la raison droite répugnait à tout ce qui ne pouvait s'expliquer mathématiquement. Les discours du comte la surprenaient. Elle voulut d'abord n'y voir qu'un simple jeu d'esprit, mais le ton calme et convaincu d'Altavilla lui fit changer d'idée sans la persuader en aucune façon. « Je vous accorde, dit-elle, que ce préjugé existe, qu'il est fort répandu, que vous êtes sincère dans votre crainte du mauvais œil, et ne cherchez pas à vous jouer de la simplicité d'une pauvre étrangère, mais donnez-moi quelques raisons physiques de cette idée superstitieuse, car... » ducez vous me juger comme un être entièrement dénué de poésie Je suis très incrédule. Le fantastique, le mystérieux, l'occulte, l'inexplicable ont fort peu de prise sur moi. « Vous ne n'irez pas, Miss Alicia, reprit le comte, la puissance de l'œil humain. La lumière du ciel s'y combine avec le reflet de l'âme. La prunelle est une lentille qui concentre les rayons de la vie. » et l'électricité intellectuelle jaillit par cette étroite ouverture. Le regard d'une femme ne traverse-t-il pas le cœur le plus dur Le regard d'un héros n'aimante-t-il pas toute une armée Le regard du médecin ne dompte-t-il pas le fou comme une douche froide Le regard d'une mère ne fait-il pas reculer les lions ?« Vous plaidez votre cause avec éloquence, » répondit Miss Ward en secouant sa jolie tête. Pardonnez-moi s'il me reste des doutes. Et l'oiseau, qui, palpitant d'horreur et poussant des cris lamentables, descend du haut d'un arbre, d'où il pourrait s'envoler, pour se jeter dans la gueule du serpent qui le fascine, obéit-il à un préjugé A-t-il entendu dans les nids des commères en emplumés raconter des histoires de jetatura Beaucoup d'effets n'ont-ils pas eu lieu par des causes inappréciables pour nos organes. Les miasmes de la fièvre paludéenne, de la peste, du choléra, sont-ils visibles Nul œil n'aperçoit le fluide électrique sur la broche du paratonnerre, et pourtant la foudre est soutirée. Qu'y a-t-il d'absurde à supposer qu'il se dégage de ce disque noir, bleu ou gris, un rayon propice ou fatal Pourquoi cet effluve ne serait-elle pas heureuse ou malheureuse d'après le mode d'émission et l'angle sous lequel l'objet la reçoit Il me semble, dit le Commodore, que la théorie du conte a quelque chose de spécieux. Je n'ai jamais pu, moi, regarder les yeux d'or d'un crapaud sans me sentir à l'estomac une chaleur intolérable, comme si j'avais pris de l'émétique, Et pourtant, le pauvre reptile avait plus de raisons de craindre que moi qui pouvais l'écraser d'un coup de talon. « Ah, mon oncle Si vous vous mettez avec M. Daltavilla, » fit Miss Ward, je vais être battu. Je ne suis pas de force à lutter. »« Quoique j'eusse peut-être bien des choses à objecter contre cette électricité oculaire dont aucun physicien n'a parlé. Je veux bien admettre son existence pour un instant. » Mais quelle efficacité peuvent avoir pour se préserver de, leurs funestes effets, les immenses cornes dont vous m'avez gratifié De même que le paratonnerre, avec sa pointe, soutire la foudre, répondit Altavilla, ainsi les pitons aigus de ces cornes, sur lesquels se fixe le regard du jetator, détournent le fluide malfaisant et le dépouille de sa dangereuse électricité. Les doigts tendus en avant et les amulettes de corail rendent le même service. Tout ce que vous me comptez là est bien fou, Monsieur le Comte, reprit Miss Bard. Et voici ce que j'y crois comprendre. Selon vous, je serais sous le coup du fascino, d'un jetator bien dangereux. Et vous m'avez envoyé des cornes comme moyen de défense Je le crains, Miss Alicia répondit le comte avec un ton de conviction profonde. « Il ferait beau voir, s'écria le commodore, qu'un de ces drôles à l'œil louche essaya de fasciner ma nièce. Quoique j'ai dépassé la soixantaine, je n'ai pas encore oublié mes leçons de boxe. » Et il fermait son poing en serrant le pouce contre les doigts pliés. « Deux doigts suffisent, milord, » dit Altavilla, en faisant prendre à la main du commandant la position voulue. Le plus ordinairement, la gétatura est involontaire. Elle s'exerce à l'insu de ceux qui possèdent ce don fatal. Et souvent même, lorsque les gétatori arrivent à la conscience de leur funeste pouvoir, ils en déplorent les effets plus que personne. Il faut donc les éviter et non les maltraiter. D'ailleurs, avec les cornes, les doigts en pointe, les branches de corail bifurquées, on peut neutraliser ou du moins atténuer leur influence. « En vérité, c'est fort étrange, dit le Commodore, que le sang froid d'Altavilla impressionnait malgré lui. Je ne me savais pas si fort obsédé par les jetatouri. Je ne quitte guère cette terrasse, si ce n'est pour aller faire, le soir, un tour en calèche le long de la villa réale, avec mon oncle. Et je n'ai rien remarqué qui pût donner lieu à votre supposition, dit la jeune fille dont la curiosité s'éveillait, quoique son incrédulité fut toujours la même. Sur qui se portent vos soupçons Ce ne sont pas des soupçons, Miss Bard. Ma certitude est complète, répondit le jeune comte napolitain. De grâce, révélez-nous le nom de cet être fatal dit Miss Ward avec une légère nuance de moquerie. Altavilla garda le silence. Il est bon de savoir de qui l'on doit se défier, ajouta le commodore. Le jeune comte napolitain parut se recueillir, puis il se leva, s'arrêta devant l'oncle de Miss Ward, lui fit un salut respectueux et lui dit, Milord Ward, je vous demande la main de votre nièce. À cette phrase inattendue, Alicia devint toute rose et le Commodore passa du rouge à l'écarlate. Certes, le comte Altavilla pouvait prétendre à la main de Miss Ward. Il appartenait à une des plus anciennes et plus nobles familles de Naples. Il était beau, jeune, riche, très bien en cours, parfaitement élevé, d'une élégance irréprochable. Sa demande en elle-même n'avait donc rien de choquant. Mais elle venait d'une manière si soudaine, si étrange. Elle ressortait si peu de la conversation entamée que la stupéfaction de l'oncle et de la nièce était tout à fait convenable. Aussi, Altavilla n'en parut-il ni surpris ni découragé et attendit-il la réponse de pied ferme. « Mon cher comte, dit enfin le commodore, un peu remis de son trouble, votre proposition m'étonne autant qu'elle m'honore. En vérité, je ne sais que vous répondre. Je n'ai pas consulté ma nièce. On parlait de fascino, de jetatura, de cornes, d'amulettes, de mains ouvertes ou fermées, de toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport au mariage. Et puis voilà que vous me demandez la main d'Alicia. Cela ne se suit pas du tout et vous ne m'en voudrez pas si je n'ai pas des idées bien nettes à ce sujet. Cette union serait à coup sûr très convenable, mais je croyais que ma nièce avait d'autres intentions. Il est vrai qu'un vieux loup de mer comme moi ne lit pas bien couramment dans le cœur des jeunes filles. Alicia, voyant son oncle s'embrouiller, profita du temps d'arrêt qu'il prit après sa dernière phrase pour faire cesser une scène qui devenait gênante et dit au Napolitain. Comte, lorsqu'un galant homme demande loyalement la main d'une honnête jeune fille, il n'y a pas lieu pour elle de s'offenser, mais elle a droit d'être étonnée de la forme bizarre donnée à cette demande. Je vous priais de me dire le nom du prétendu gétateur, dont l'influence peut, selon vous, m'être nuisible, et vous faites brusquement à mon oncle une proposition dont je ne démêle pas le motif.  « C'est, répondit Altavilla, qu'un gentilhomme ne se fait pas volonté d'énonciateur et qu'un mari seul peut défendre sa femme. Mais prenez quelques jours pour réfléchir. Jusque-là, les cornes exposées d'une façon bien visible suffiront, je l'espère, à vous garantir de tout événement fâcheux. » Cela dit, le comte se leva et sortit après avoir salué profondément. « la fauve servante aux cheveux crépus, qui venait pour emporter la théière et les tasses, avait, en montant lentement l'escalier de la terrasse, entendu la fin de la conversation. Elle nourrissait contre Paul d'Apremont toute l'aversion qu'une paysanne des Abruzes, apprivoisée à peine par deux ou trois ans de domesticité, peut avoir à l'endroit d'un forestière soupçonné de jetature. Elle trouvait d'ailleurs le comte d'Altavilla superbe, et ne concevait pas que Miss Ward pût lui préférer un jeune homme chétif et pâle dont elle, Vissé, n'eût pas voulu quand même, il n'aurait pas eu le fascino. Aussi, n'appréciant pas la délicatesse de procédé du comte, et désirant soustraire sa maîtresse qu'elle aimait, à une nuisible influence, Vissé se pencha vers l'oreille de Miss Ward et lui dit, le nom que vous cache le comte Altavilla, je le sais, moi. Je vous défends de me le dire, Vissé, si vous tenez à mes bonnes grâces, répondit Alicia. Vraiment, toutes ces superstitions sont honteuses, et je les braverai en fille chrétienne qui ne craint que Dieu. » Fin de la section 18, enregistrée par Margot